0: Name läuft. Stoppuhr Team ausgelöst. Team und los
1: geht's.
0: Ich Klatsche 1,
1: 3, 2, 1. Nur für Gewinner. Sauber. Ich habe deinen Klatschen nicht gehört. Also es muss gut gewesen sein. Es war gigantisch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nur für Gewinner. An meiner Gewinnerseite. Timo Wapp aus dem Prenzlauer Berg, wenn ich das richtig sehe.
0: Natürlich, hallo lieber Chin, ich grüße dich vollkommen durchnächtigt, fertig von diesem Bahnstreik, ich musste meine gesamte Tour mit dem Auto zurücklegen, ich habe so viele Autobahnkilometer abgerissen, das glaubst du nicht und ich glaube die Autobahnen waren nicht weniger voll
1: als die Bahnen, in denen du gesessen hast. Ich habe in den Bahnen gesessen, das war großartig, ich fahre nur noch in Streikzeiten demnächst. Ähm, tatsächlich waren, also wenn du den Zug gefunden hast, der geht, dann war der auch pünktlich, weil ja. so wenig Betrieb war, das Verzögerung, Betriebsaufluss, das Geld schon gar nicht mehr. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, das fand ich wirklich super, ja. in einem Zug zu stehen, ähm, das fand ich nicht so super, aber es war so voll, dass selbst in der ersten Klasse standen die Leute dicht gedrängt auf Ach. den Gängen. Ja, das tut denen auch mal gut. Ja, das ist, das bringt Kontakt. Ja. Und normalerweise schmeißen sie ja Leute dann raus, weil sie ja. sagen, ey, so voll sind wir wahnsinnig, können wir nicht fahren. Und diesmal sind die einfach gefahren. In anderen Worten, die können auch so voll fahren. Ja. Es ist nicht, dass die Achsen zu Bruch gehen oder irgendwie sowas, <lacht> weil der überblastet ist. Also das ist einfach nur eine faule Ausrede. Ja, meinst du? Das, das Material ist ja.
0: Und ganz ehrlich, ist auch so hin und her gerissen, weil ich muss immer sagen, natürlich, wenn ich dann auf der Autobahn bin und die ist auch so randvoll, bin ich schon auch irgendwie, ich war genervt von diesem Bahnstreik und dann sind natürlich alle irgendwie gerade genervt von Klaus Weselski und äh, der hat ja auch jetzt nicht die angenehmste Tonlage, wobei ich muss mit meiner Stimme da vorsichtig sein, ich, ich sollte mich davon, äh, davor hüten, andere nach ihrer Tonlage zu bewerten. Aber dann sehe ich ihn in Interviews und muss ehrlich sagen, das, was er dann von sich gibt, ist äh, nicht so verkehrt.
1: Ja, es ist nicht so verkehrt, es ist vollkommen berechtigt, wenn man Sozialist ist und ja. für Arbeitnehmerrechte eintritt, das sind wir natürlich nicht. Wir sind der letzte einzige überlebende neoliberale Podcast Deutschlands. Da sind wir. Und wir fangen auch gleich an, indem wir auf den DAX schauen. Was ist da heute los, Timo?
0: Auf jeden Fall, oh, der DAX, der DAX, der DAX ist <lacht> unter Druck. Heute Morgen 227 Punkte im Minus. Ein Minus von 1,44%. Prozent. Steht jetzt nur noch aktuell bei 15.615 Punkten. Ich glaube, der, der DAX ist unter unter Druck, weil er vielleicht Wachstumsschmerzen hat. Er, er wird dem nächsten Sprung machen von DAX 30 auf 40. Vielleicht macht er sich da Sorgen. Vielleicht hat er sich ein bisschen
1: zu viel vorgenommen. Wie, wie spürst du das gerade? Er wird, er wird eine Großfamilie. Er wird eine Großfamilie. <lacht> Und äh, als, als alter Analyst würde ich natürlich sagen, das bringt Chancen, aber auch Risiken. <lacht> no, äh, gewagte These. Nein, ähm, es ist, der DAX ist ja sowieso, der DAX, sagen wir mal, der DAX, Timo, ist ein Mogelindex. Der DAX ist ja so ein, mhm. der hat ja diese unglaubliche Wachstumsgeschichte hingelegt, aber der DAX hat die Wachstumsgeschichte auch nur deshalb, weil in den DAX immer auch gleich die Dividenden mit einbezogen werden. so Aber abgesehen davon, DAX hin, DAX her, wir haben heute einen echten Gewinner-Podcast vor uns und ja. Timo, es ist natürlich auch ein bisschen im Rahmen meines Coachings für dich, <lacht> ähm, ja, möchte ich dir heute noch ein Finanzprodukt ans Herz legen. Ich möchte dir zeigen, wie du aus deiner Armutsfalle, in der du sich jetzt einiger Zeit befindest, einfach mal rauskommst und ich habe ein Finanzprodukt für dich vorbereitet. Mhm. In sieben Schritten ja. zum Millionär nenne ich es. Schritt, ja, Schritt Nummer eins. Ja. Ja. Du sehst Verunsicherung im Volk okay. und wiederholst wie ein Papagei, ja. dass die Rente nicht sicher ist. Okay. Wenn Deutsche irgendwie finden, das was nicht sicher ist, das flippt die aus. Ja, das treibt sie in den Wahn, in deine offenen Arme. Ein Moment,
0: ich will nur ja. in Ruhe, ja. also erstens Verunsicherung sehen. Jetzt ja. ja. schreibst du bitte auf. Mitschreiben.
1: Verunsicherung sehen mit S-R-E. Sähen, nicht sehen. Ja. Damit die Leute das sehen. Wunderbar. <lacht> Verunsicherung säen, das kriege ich hin. Okay, und ja, weiter? Genau. Aussehen. Ja, aussehen. So, also dann ne? nicht sicher. Das ist schlimmer als, als Krankheit Krebs oder der Kurschatten, der sich mit dem Ehepartner trifft. Das ist grauenhaft. So, und dann kommt Schritt zwei, Timo. Okay. Du erfindest eine Wunschlösung. Ja. Die private Altersvorsorge. Oh, hört sich gut ja. an. Das Wort privat ist ein schönes Wort. Das kommt vom lateinischen Wort privare. Weißt du, was privare ursprünglich heißt? Ich weiß es, aber ich möchte dir die Antwort. Was
0: heißt das? Was heißt
1: es? Sage es. Das heißt ausrauben. Ausrauben, ausrauben. ausrauben, ja. Privat ist ausgeraubt. Und da deutet sich der Kuh schon an. Privateigentum. Jetzt wissen wir auch, was das genau ist. Und das ist schön. Das ist schön. Du nimmst etwas weg und dann sagst du, jetzt habe ich das und das behalte ich auch. So. Also, äh, ich habe übrigens dieses, dieses Finanzprodukt, das habe ich nicht allein erfunden, das habe ich zusammen mit meinem guten Freund Hartmut Walz, Professor Dr. Hartmut Walz, muss man sagen, ja. ähm, äh, der hat das ursprünglich äh, erfunden und ich äh, habe es nur alimentiert und ausgebaut. Okay. Aber wir sind also bei diesem, wir sind bei Schritt 2, ja. dieser gigantischen Wachstumsgeschichte, mhm. wie du zum Millionär wirst, jetzt ja. kommt Schritt 3. 3? Mhm. Ja, du verknüpfst dein Produkt, diese ja. private Altersvorsorge, mit dem stärksten Anreiz, den du einem Deutschen setzen kannst. Oh, Timo, oh. Was ist der? Der stärkste Anreiz für den Deutschen. Oh, ähm, äh, Sicherheit. Falsch. Scheiße. Freibier? Freibier? Toll. Sex? Gibt nein. Ein Thüringer Wurst, natürlich eine Wurst wie beim Impfen. Natürlich.
0: Niedrigschwellig, Currywurst? alles niedrigschwellig. Nein, Was nein, will der Deutsche? Nein, nein. Was sind seine Anreize? Ein Schäferhund zur Seite fällt bekommen?
1: Sauerkraut? Was sind die Anreize, um da reinzugehen? Sag es mir. Sobald du eine Pause machst mit deiner Wortdiarrümpung, komme ich da rein. Der stärkste Anreiz für den Deutschen ist natürlich Steuern sparen. Ah. Ja. ja, wenn du einem Deutschen sagst, er kann Steuern sparen, dann tut der alles für dich, Timo. Der wird dir seinen Verdienst offenlegen, unsinnige Beteiligungen hm. abkaufen, S&K-Immobilien erwerben, er kauft <lacht> dir den letzten Scheiß- oder Schiffscontainer ab, was häufig das gleiche ist. Ja. Probier es einfach, einfach mal, geh auf einer Party zu jemandem, die du irgendwie attraktiv findest und sagst, ja. würdest du mit mir schlafen? Ja. Und dann wird die Person natürlich sagen, was fällt dir ein, du mieses, masochistisches Schwein? Mhm. Und dann sagst du, du kannst Steuern sparen. Und dann wird sie sagen, oh, sag das auch gleich. <lacht> so, verstehst du? Also das ist, das ist die, diese Reaktion. Das ja. passiert doch andauernd. So. Ja. Und hey, Chin, ich sage immer, keine
0: Geschäftsidee kann so gut sein, wie sich Steuersparen anfühlt für den
1: Deutschen, oder? Ist absolut, <lacht> absolut, okay. absolut. Hab ich. Und Steuern sparen hm. ist, das witzige an Steuern sparen, dass die sind ja nicht wirklich gespart, die sind hm. ja nur verlagert ja. in die Zukunft. Ja. Die Steuern müssen ja irgendwann entrichtet werden ja. und du hoffst einfach, ne, dass du in der Zukunft weniger Geld verdienst, wenn mhm. du alt und grau bist, ja. aber muss ja nicht sein. Ja. Nein, natürlich nicht. Und kann ja auch sein, dass die Steuern dann gestiegen sind, und es viel mehr Steuern sind. Und wenn wir jetzt sehen, wie viel Steuern wir erhöhen müssen, um die Corona-Krise zu refinanzieren, mm, egal, du hast jetzt, weil alle Steuern sparen ist, mit in einem. so, jetzt kommt Schritt vier. Tim. Du bin. sorgst ja. dafür, dass dieses Produkt rentabel ist. Ah. Also für dich. Für dich. Nicht für den Käufer, für dich, ich ja. Ich ja das Hat mich schon gewundert.
0: Du, ich dachte schon, wieso für die Leute, die es kaufen? Für mich rentabel. Ich dachte, für ui, dich, ui, natürlich. jetzt führst du mich aber aufs Glatteis, rentabel für mich. Das hört sich
1: sehr gut an. Ja, das muss also hohe Provisionen enthalten. Mhm. Provision ist ja ein Wort, das die meisten Leute gar nicht genau wissen, was das ist. Ich habe neulich einen alten Bekannten gefragt, der Strucki ist, also Strukturvertriebler. Okay, uh. oh, Strucki, ja. Und der sagte, ja, ein Strucki. Ein Strucki. Er sagte, nun, sagt er, ich glaube, das kommt aus dem Lateinischen. Pro heißt für ja. und Vision ist klar, also für die Vision. Und ich habe ihn gefragt, für welche Vision? Er sagt, für die Vision meines Porsches. <lacht> ist klassischer Strucki-Spruch. Und dann hat er seine Sitzheizung gestartet per ja. Smartphone. Aha, ihr habt gesagt, was habe ich dann als Verbräucher davon? Und dann sagt er, naja, denk doch mal nach, Provision. Vision heißt sehen, weil die Provision für den Vermittler ist, sieht der Kunde nichts davon. Ja. Außer mich in meinem Porsche und ist das etwa keine schöne Vision. So, also, <lacht> <lacht> das ist die Provision.
0: Das ist so traurig. Ja,
1: und das Stichwort dazu ist erhöhte oder doppelte Wertungssumme. Aha, ja. das muss erklären. Das erkläre ich dir. Ja. Also, du verkaufst etwas, dieses Produkt an deinen Käufer oder den Dummen, wie wir ihn kurz nennen wollen und... Den Unbedarften. Wollen wir uns darauf einigen? Den, Weil
0: dumm ist ja, wenn er anderen Schaden zufügt. Aber er tut ja Gutes für uns und fügt sich selbst Schaden zu. Er,
1: es, der Kunde ist der Unbedarfte. Das klingt viel nett. Nach Chipolla. Nach Chipolla, wie wir letztens im Podcast lernen durften, <lacht> ist er der Unbedarfte. So, und der Unbedarfte, du sagst, hör mal, äh, du sparst ja diese ganzen Steuern. Da ist ja Geld, das du mhm. jetzt hast, was du vorher nicht hattest. Das könntest du natürlich auch gleich in mein Produkt investieren. Du Logisch. überredest also dazu, das Doppelte zu investieren mhm. und dadurch kriegst du Doppelte Provision. Hallo? Hey, da wäre man ja dumm, wenn man es nicht machen würde, oder? Absolut, absolut. Dann wäre man dumm, wenn es nicht machen <lacht> Deshalb wollen wir das nicht sein. Wir wollen intelligent sein, ja. beziehungsweise Banditen. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut. Und uns nützlich. Tun. Jetzt kommt Schritt 5. Ja, Schritt 5, okay. du brauchst einen Promoter. Mhm. Jemanden, der das Ganze bekannt macht. Am besten jemanden, den jeder kennt. Ähm, hier, nimm doch, wie heißt eben Putins Cheflobbyist? Roberto Blanco. Den kennt jeder. Fast. Gerhard Schröder. <lacht>
0: Gerhard Schröder, natürlich. Gerhard Schröder, Aber dass nah du da drauf gekommen bist.
1: Der Ritter von der Currywurst. Ja. Gerhard Schröder. <lacht> und ähm, der... Hat damals, als das Produkt aufkam, hat allen Leuten erzählt, wie geil das ist. Und alle dachten, Mensch, der Schröder, der ist ja auch befreundet mit dem Carsten Maschmeier, ja. der kennt sich aus. Maschmeier kennt sich auch aus. Und also hat auch sehr, sehr davon profitiert, dass der Gerhard Schröder das gesagt hat, Also war eine hammer -Kombi. ja? Das war richtig Friends Helping Friends. Mhm. So, und im Schritt sechs sorgst du jetzt dafür, dass der Kunde oder der Naive, ja. der, Unbedarfte, der Unbedarfte, der darf nie wieder den Anbieter des Produkts ja. wechseln. Der ist lebenslang an dich gefesselt. Das ist Bondage Sex für Versicherungsvertreter. Ja? Also selbst wenn, wenn der Vertrag 20, 30 Jahre besteht, also eine Zeitspanne, in der Gerhard Schröder sich schon sechsmal hat scheiden lassen, <lacht> dass der Unterschied übrigens zwischen Ehe und privater Altersvorsorge, den <lacht> Ehepartner kriegst du wieder los. Ja, das sagst du so leicht. <lacht> Also auch so. eine teure Sache. Und dann kommt Schritt 7, der mhm. absolute Coup. Ja. In Schritt 7 sorgst du dafür, dass dein Kunde nie wieder an sein eingezahltes Kapital rankommt. Ja. Und nie heißt nie. Ah, okay. Also klar, du kriegst eine Rente, also Rente in Anführungszeichen, wenn du mit 67 in Rente gehst, ja, ja, dann hast du nur 63 Jahre später, also mit 130 Jahren, dein eingezahltes Kapital bereits wieder raus. Nee. Hallo? Ja. <lacht> ja. Das ist du, ja. du kriegst also zu diesen grandiosen Altersvorsorgeleistungen, kriegst du den Anreiz, möglichst gesund zu leben, ne, damit du in die Gewinnzone kommst, ja. Ja? also Schluss mit Zigaretten, Alkohol, Party, ja. du führst ein spaßfreies, regelmäßiges, langes, vegetarisches, deshalb heißt es auch dahin, vegetieren, ja. so ein Leben führst du, ja, und schon im Alter von 131, da kassierst du richtig ab.
0: Ja, wie geil.
1: Ja. Und ich, ich höre deine innere Kritik, ich höre deine Gedankengänge und ich höre, dass du sagst, oh, 130 Jahre, das ist doch sicher das Schrottprodukt eines drittklassigen Versicherers. Ja. Aber weißt du, Timo, mit solchen gemeinen Begriffen würde ich persönlich die Allianzversicherung niemals bedenken. <lacht> so. Und jetzt kommt die Preisfrage. Wie heißt dieses Produkt, mit dem du so steinreich wirst? In zwei Worten. Erstens, Möglichkeit, Rendite Raff. Zweitens, Rüpelraub. Oder drittens, Rürobrente. Mehrfachnennungen sind möglich. Ist es A,
0: B oder C oder ist es D? Ist es A? Äh, du, das kam mir schon, als du es erklärt hast. So verdammt. Dächtig bekannt vor Ich dachte mir, na, das hört sich an wie so eine Falle In die ich schon mal reingetappt bin Und mein Lieber, ich glaube Ich glaube ganz ehrlich, es ist C Es ist die Rürobrente Ist es, richtig? Ist es ja, richtig?
1: Ja, der Kandidat hat 100 Punkte oh, Die
0: Altersabsicherung Für uns Freiberufler, für uns Solo-Selbstständige Eine Sache, die mm. wir alle schon mal gemacht haben Und dann ganz schnell oh, ja. beitragsfrei gestellt haben Da habe ich den Begriff Beitragsfreistellen erst gelernt Dank der Rürobrente <lacht> ja, das stimmt. Den Begriff kenne <lacht> ich vorher auch nicht.
1: Aber so schnell habe ich es nicht gelernt. Ich habe
0: tatsächlich ganz schön lange eingezahlt. in meine Ich auch, ich auch, ich auch. Und das ist, uns mm. ja richtig um die Ohren geflogen. Was für eine Altersvorsorge. Ich habe meine jetzt beitragsfrei gestellt und ich habe irgendwann mal reingeguckt. Ich glaube, wenn ich dann irgendwann mal aufhöre zu arbeiten, kriege ich dank Ryrup irgendwie pro Monat 32 Euro oder 36 Euro oder 29 Hallo. Euro.
1: Ich, also, ey. Du bist richtig vorne dabei, das, du bist Gewinner, sagen wir mal wie es ist. Ich sage immer, 30 Euro haben oder nicht haben sind schon 60 Euro, also insofern. <lacht> ja, genau, und wenn das dann hochpolarisiert, weißt du, hoch, wie heißt das, Extrapolierst. Hochpolarisieren heißt das, du hast du genau richtig gesagt, das heißt hochpolarisieren. hochpolarisieren. Das Nein. Ist genau richtig. Nee,
0: nee. Hinterfragt das nicht kritisch. Das müssen wir hochpolarisieren. Und dann ähm, ist das ein Stern am Nordhimmel, der uns den Weg leiten wird in den Abgrund, in den wir alle rennen, wenn wir dann irgendwann
1: mal darauf hören wollen, zu arbeiten. Ah, ja, schön. Ja, genau. Also soweit dazu. Das Problem ist natürlich, und damit kommen wir gleich zu unserem nächsten großen Thema. Es. Selbst wenn es funktioniert und wenn du steinreich wirst über die Röhrebrände, die du jetzt ab morgen vertreiben wirst, dann ist es ja immer noch so, was bringt dir das? Was bringt das? Was bringt es denn heute noch, was du denn reich zu sein? Nix. Was gibt dir das? Was ja. kannst du heute noch mit Geld kaufen, dass sich ein gewöhnlicher Hartz4 Empfänger so. nicht kaufen kann? Es ist so und ganz
0: ehrlich und selbst wenn du es dir kaufen könntest und es dann irgendwann tust, du wirst ja gerade in Berlin Prenzlauer Berg Mitte für die ganzen oh. Luxusgüter, du wirst ja nur noch belächelt. Ich meine, die, ah. das Lastenfahrrad ist der neue Cayenne, muss man sich nichts vormachen. Absolut, ich, absolut. Weißt du, dieses Konsumgeilheit und dieses ich will irgendwelche Marken haben und ich will damit protzen, dass ich drei Autos fordere, das gilt vielleicht auch in irgendwelchen Elbvororten in Hamburg, aber du in Berlin Mitte da sind wir längst schon woanders. Ach, auch da. Konsum ist over. Gerade auch unter den Jugendlichen. Unter den Jugendlichen gibt es ja keinen Konsum mehr. Ju Jugendliche, die wollen Medienzugang haben, aber ja. bloß nicht irgendwie konsumieren und einen auf dicke Hose
1: machen. Das ist over. Nein, du brauchst schnelles Netz, eine Glasfaserleitung. Damit könntest du eventuell, oder Satellitenzugang <lacht> zu einem von Elon Musks neuen Satelliten, dass du immer auf der Welt überall, selbst in der Wüste, Gobi, Internetzugang hast und da deine Influencer-Videos posten kannst. Auf das ist Fall. das.
0: Aber, aber, nur, das wenn die, ja. wenn du die richtig, äh, im Internet auch hochpolarisierst, ne? Das ist, das ist.
1: Das so <lacht> du, ja. musst die du musst sie auf jeden <lacht> Fall hochpolarisieren.
0: Du, <lacht> Ich dachte mir auch, in Sachen Altersvorsorge, in, also Rürup ja. hat uns eigentlich den Weg gewiesen, wir brauchen kein Geld im Alter, oder? Weil die ganzen Konsumgüter sowieso keine Rolle mehr spielen. Nein, wir haben ja auch kein Geld im Alter. Geld. Und eigentlich war das schon sehr vorausschauend, was sich da so gesellschaftlich ja. entwickeln wird. Also sollten wir ihm eigentlich sehr, sehr dankbar sein für das, was er uns äh, angetan hat, hätte ich beinahe gesagt. Aber es wäre das falsche Wort, was, was er für uns geleistet hat mit diesem Rentenentwurf. Und außerdem tut's mir immer gut, wenn ich was Gutes getan habe und Carsten Maschmeyer geht es da dadurch ein bisschen besser. Das ist für mich einfach auch immer, immer ein Antrieb in meinem Leben. Weißt du, wenn ich was für Thelen, Maschmeier, ja, ja, Schröder ja, tun das kann, ist,
1: ist okay. Weißt du, armen Leuten reich Geld spenden, das kann jeder. Aber reichen Leuten Geld spenden, da musst du hin. Ja. Das ja. musst du erst mal schaffen ja. und da ein gutes Gefühl zu haben. Du. Nee, weil, weil das, das du musst ja also es bringt das es ist so so schwer geworden reich zu sein. Guck mal, früher da konntest du alles für Geld kaufen, ja? Da konntest irgendwie Sexpartys machen. Du hattest die schärfsten Bunnies dabei. Ja. Es war unglaublich und und heutzutage du weißt doch nie, ob nicht irgendwann diese scharfe junge Model, das mit dir geschlafen hat, weil du so schön und so reich bist, also nur reich eigentlich. Ja. Du bist hässlich, aber reich und sie hat mit dir geschlafen, weil du so viel Geld hast und ihr irgendwie einen Partner gekauft hast. Du Weiß ja nie, ob die in zehn Jahren um die Ecke kommt und sagt: Hallo, Hashtag MeToo. Verstehst du? Ja, das ist das Problem. Du bist ja völlig
0: verunsichert heutzutage. schön bei mir war es ja nie das Aussehen. Bei mir war es immer meine schöne Stimme, mit der ich die Leute auf meine Seite gezogen habe. Dieses dieses leicht krächzende, hochgepitchte, froschartige. Da habe ich es immer gekriegt. Aber du, wo wir gerade beim Thema Geld machen sind, wollte wollte mich ja eigentlich auch darauf vorbereiten, dass wir jetzt neue neue DAX-Mitglieder begrüßen und wollte mit dir besprechen, ey, in welche neuen DAX-Unternehmen sollte man investieren. Ich habe auch angefangen zu recherchieren, aber dann bin ich über eine Meldung gestoßen, die fand ich viel, viel spannender. Als die neuen DAX-Mitglieder. Und zwar hatte einer richtig Kohle gemacht. Und zwar ähm, musste ein, ein Elternpaar im US-Bundesstaat Michigan ihrem erwachsenen Sohn 30.000 US-Dollar Entschädigung zahlen, weil ja. sie nach seinem Auszug seine Pornosammlung vernichtet haben. Und da, da, da hat er die verklagt. Und da, wie konsequent <lacht> schmerzbefreit kann man sein? 30.000 Euro. Aber schön, pass auf, das Lustigste an dem Artikel war, dass der ja. Wert der Pornosammlung zunächst einmal ja. durch einen Sachverständigen ermittelt wurde. Ich, will nur sagen, ich habe, ich habe heiden Respekt vor meiner Mutter in Oldenburg, aber ich hätte so Bock, ihr das in die Schuhe zu schieben, sie dann zu verklagen. Und weil ich einfach nur wissen möchte, sag mal, gibt's auch in Deutschland ein Sachverständigen für Pornosammlung. Ich meine, wie, sieht der Typ aus? Hat er, hat er so Schwielen an den Händen? Also, springt ihm die Traumhof. Geilheit aus dem Gesicht? Wo wird so einer ausgebildet? Irgendwie an der X-Hamster <lacht> Academy für angewandte Körperkunst. Vor allen Dingen, der der, der, der muss ja die Kunst auch irgendwann mal konsumiert haben, die er da bewertet. Der muss das ja alles Absolut, gesehen haben. Vor allen Dingen dachte ich mir, wie geht der durch die Liste mit dir durch? Du gibst ja so eine Liste ab und dann sagt <lacht> er irgendwie so, was? Echt? Sie, Sie haben doch original auf VHS, Prinzessin auf dem Erpel, weil zahme Stuten hart geritten, vollständig 1 bis acht vermögenwert, sie sind ein gemachter Mann. Das ist, die, ihre Mutter, die nehmen wir aus wie eine Weihnachtsgans, aber das allerlustigste am Artikel war, die mussten nicht nur 30.000 US-Dollar an ihren Sohn zahlen, sondern auch noch über 14.000 Dollar an seine Anwälte. Und, und 44.000 US-Dollar. Und da habe ich mir gedacht, Jen, äh, du, äh, Kinder sind echt teuer, ne?
1: Absolut. Du solltest <lacht> deine Pornosammlung jetzt schon in einen einschließen, der wohltemperiert ist und mit einer Tresurtür gesichert. Es ist so. Und da sage ich, Rürup ist
0: over, verklagen ist der neue Weg. Wir investieren nie wieder in irgendwelche Finanzprodukte, sondern wir beide gehen bis zum nächsten Mal durch. Wer schuldet uns noch was? Wer hat uns irgendwann mal was angetan? Und dann starten wir eine Schadensersatzklage. Und Chin, das wird unsere Zukunft sein. Es wird der Hammer. L liebe Leute da draußen, wir sind am Ende angekommen. Und ich sag mal so, möge der richtige Klageweg und immer auch das richtige Finanzprodukt an eurer Seite sein. Amen. Amen. Nur